0: Какая-то мистика.
1: Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
2: Какая
0: Привет, это подкаст «Какая-то мистика». Меня зовут Наташа Шашина, я автор этого подкаста. И это не совсем стандартный выпуск. Сегодня это будет разговор в студии с одним очень интересным гостем о том, что происходит глубоко под нашими ногами. Как попасть в подземные реки? И каких особенных животных можно там встретить? Могли бы там жить черепашки-ниндзя? И есть ли там крысы? Почему реку, которая раньше текла в центре Москвы, заключили в трубу? И можно ли под землей увидеть какие-то неожиданные мистические вещи? И со мной сегодня в студии журналист Полина Панина. Привет, Полин. Всем привет. И, наверное, самый известный московский диггер и специалист по всему, что связано с подземной Москвой, Данил Давыдов. Данил, спасибо тебе большое, что ты сегодня к
1: нам пришел. Спасибо, что зовете. Я всегда готов прийти.
0: А вот мне всегда было интересно, правда ли, что через обычный канализационный люк можно спуститься в настоящую подземную реку? Конечно, если знать, где этот люк и куда там идти дальше.
1: Ну, скажем так, что не все э, люки ведут в подземные реки и вообще в какие-то подземные проходимые сооружения, где можно пройти в полный рост. Но, тем не менее, в подземные реки ведут именно люки. А вообще, если мы посмотрим городские колодцы смотровые, откроем их, мы увидим, что процентов 15 колодцев давно уже не эксплуатируются. То есть крышки на поверхности остались, и даже небольшое углубление колодца может быть, но снизу оно засыпано грунтом, потому что когда-то были какие-то старые дренажи, коммуникации, их выявили из эксплуатации. А когда дорожники перекладывают асфальтобетонное покрытие, они вынуждены сохранять эти колодцы. Они же их не открывают. Они не знают, к чему относятся эти смотровые колодцы. Они обязаны их сохранить. И таким образом, когда городские унитарные предприятия уже переложили свои коммуникации, колодцы пока остались по халатности. И вот из-за несогласованности дорожных служб и инженерных предприятий, недействующие колодцы до сих пор остаются и мешают москвичам жить.
2: Подожди, а если провалиться в такой недействующий колодец, то ты там будешь сидеть как молодец и не вылезешь? Там же нет выхода. Ну,
1: как правило, это не очень глубокие колодца. Ну, хотя бывает, конечно, и глубокие, там и 3, и 4, и 5 метров. А снизу уже там вентили на трубах или, может быть, старая какая-то электрощитовая, если мы говорим о силовых коммуникациях, где электрические кабели идут. Ну, вот что-то вывели из эксплуатации, а вот эти помещения и колодцы в них сохранились. А бывает, что и колодцев нету, все уже сверху асфальт, а под землей, под про проезжей частью или пешеходной зоны находятся старые необслуживаемые помещения, которые могут быть вскрыты только при проведении дорожных работ или прокладки коммуникаций. Экскаватор их и тут вдруг выяснилось: оказывается, под землей это пустоты.
0: Слушай, Ого. а это же создает такую опасность, но ну, это же как э, дырки в сыре. Ну, наверное, это как-то может Поста сыграть поставить не очень дом такой пустоте. Да.
1: Нет, ну, когда дом строят, то, конечно, естественно, там и планы геоподосновы проверяют все и делают глубокий фундамент, поэтому при строительстве здания такого не может быть. А вот какие-то локальные проседания, провалы из-за этого, конечно, могут mm -hmm. случаться. Но даже чаще они случаются не из-за этого, а из-за того, что, например, какие-то мощные коллекции лектора канализационные Дело в том, что московская канализация, она имеет очень мощные потоки воды, очень высокую скорость течения, и там происходит такое явление — газовая коррозия. Выделяется сероводород, он оседает на бетоне, в нем образовываются бактерии, они питаются этим сероводородом, в результате, в процессе их жизнедеятельности появляется серная кислота, которая разрушает строительный материал. И вот образовываются дырки, через которые сточная вода начинает мощным потоком уходить за пределы подземного русла коллекторного. Вот в этом случае может быть вымыв почвы, и это привезет уже к более масштабному провалу. Но ну, вот когда мы иногда видим какую-то информацию о том, что грузовик провалился задними угу. колесами. Вот чаще всего это как раз бывают причины газовой коррозии на канализационной сети.
0: Слушай, а получается, что под землей, грубо говоря, есть канализация, а есть подземные реки. Ну, канализация — это вот то, что у нас там сбрасывается, не очень приятные отходы там всякие и так далее. А есть чистые, прекрасные подземные реки, которые просто там текут. Я правильно понимаю или это вообще...
1: Но они относительно чистые. Вообще в Москве вода условно подразделяется на три типа. Чистая вода — это водопроводная. Она уже предназначена для питья. Ее можно дополнительно не очищать в крупных городах. А есть условно чистая вода. Это вода в московских водоемах. Ну, понятно, что в Москве-реке вода условно чистая. Но ну, пить условно. мы ее, наверное, и не будем. Но, тем а не она менее... купалась
2: купалась в Москве-реке. Ну, это правильно, была естественно... победы в
0: футбольном матче.
1: Мы, москвичи, должны купаться в нашей главной столице водной артерии Но в Москве. Ну, не Хорошо. знаю, вот. Дегер не ополаскивается, например. <свят> вот. И вот точные бытовые технические воды. Это воды, в которых достаточно много загрязняющих элементов, и они нуждаются в сложной очистке перед тем, чтобы можно было сбросить вот эту уже очищенную воду например, в Москву реку, или если мы говорим о Петербурге, там, в Балтику. Вот. Это уже канализационные стоки. Технические или бытовые. Поэтому, если говорить о том, что речки подземные чистые, ну, ну вот, условно чистый, угу. да. Ну, конечно, не настолько чистый, как водопроводная вода.
0: Я видела такую цифру, что под Москвой около ста подземных рек. Это правда?
1: Ну, побольше, да. Порядка 160 водотоков в черте города, большинство из которых убраны под землю.
0: Ага. Вот смотри, есть центр Москвы, да? Кузнецкий мост, там улица Неглинная, Трубная площадь. Получается, что сегодня мы ходим там по асфальту, а когда-то там была вода.
1: Так? Да, но московские реки, они достаточно мелкие и узкие. То есть у них небольшой расход воды. Реки пополнялись только во время сильных дождей или паводков весенних. Поэтому Неглинку перегораживали искусственно. И на месте Александровского сада в 1508 году начинается строительство шлюзов. Для того, чтобы Неглинка была уже более мощной защитой с северо-западной стороны Кремля. То а где Неглинка шла? Запрудили. Как
0: она проходила? Просто чтобы визуально так себе представить.
1: Вообще она берет начало в районе Мариной рощи, когда там были Пашинские болоты. затем она пересекает Сучевский вал, течет параллельно самотечные улицы. Вот там тоже были с конца 16 века пруды, которые самотеком пересекали один в другой. Сейчас на этом месте самотечный сквер. Вот прямо под самотечным сквером проходит коллектор реки Неглинка. Пересекает Садовое кольцо, дальше по линии современного цветного бульвара трубный площадь. Был сделан тоннель-труба под стеной Белого города 1586 года постройки. И дальше Неглинная улица. Вот, собственно, Кузнецкий мост сохранил в своем названии память вот об этом когда-то существовавшем там мосте. Но до 1819 года потом уже Неглинку убрали под землю, в коллектор, и надобность в этом мосту отпала.
2: А все вот эти названия смоточные трубные та же самая Неглинная, это все от реки пошло?
1: Да, совершенно верно, потому что трубная это тоннель-труба под стеной Белого города крепостной стеной, которая шла по линии современного Бульварного кольца. Затем Неглинная улица, Кузнецкий мост. Вот внутри Белого города, или, как мы сегодня сказали, внутри Бульварного кольца было пять мостов над рекой Неглинкой. Это были Кузнецкий мост, Петровский мост, затем Воскресенский мост, продолжение Тверской улицы, Красной площади. Фрагмент этого моста в Музее археологии Москвы, кстати, uh -huh. который в юбилейный 1997 год был открыт. Потом Троицкий мост в Александровском саду. Это тоже 1508 года года мост. Он имел подъемные пролеты. И был, кстати, перестроен в 1900 году, а потом уже вот этот же инженер, Михаил Павлович Чекотов, выводил Неглинку уже подземную в это время из-под отеля «Метрополь». И вот, а, когда идешь по Неглинке, доходишь до участка коллектора, который проектировал тот же мастер, который за 14 лет до этого реконструировал Троицкий мост в Александровском саду. И был Боровицкий мост, но, к сожалению, вот о Боровицком мосте меньше всего информации. Наверняка какие-то фрагменты были обнаружены, но ну, может быть, археологические исследования были несвоевременным на тот момент. Такой же очень часто бывает, mm -hmm. что идет какое-то строительство, а уж тем более, когда это касается Кремля, и что-то нашли, но исследовать это не своевременно. Раз это не своевременно исследовать, то в новости это не попадает. Поэтому мы часто не знаем о каких-то интересных находках, они просто вот таким образом замалчиваются.
2: Ну, огонь. Пусть полежит нам пока не до этого. А, а что с Неглинкой
0: стало? Почему ее? вообще решили запрятать в трубу.
1: А Неглинка — первая речка, которая была убрана под землю. Это было связано с тем, что в Москве еще не было канализации. Неглинка текла через густо заселенные районы. И, как это частенько бывает, в Неглинку сливали все, что можно слить из хлевов, из частных домов.
0: А что ж, других способов-то не было.
1: Ну, а какие другие способы не канализации-то нет? там какие-нибудь
0: бочки закатал. Ведрами
2: выносить, да, куда-нибудь.
1: Была такая профессия, золотари назывались. Это были обозчики, которые вычищали выгребные ямы в частных домах. Но золотарям-то нужно было деньги платить, чтобы они вывезли эту бочку. Так
0: это же центр Москвы. Деньги-то должны Но быть. Ну, это
1: сегодня центр Москвы. А, например, в 18 веке это не такой уж центр был, там район, например, Садового кольца и Цветного бульвара. Это, в общем, была уже окраина Москвы. А дальше речка, протекая из пригорода через окраину, текла к самому центру Кремлю. Поэтому в 1811 году из-за того, что Неглинка имела неприятность, Приятный запах, нуждалась в обслуживании, а столица была в Санкт-Петербурге, на Москву не так много средств выделялось, но, тем не менее, Кремль продолжал быть царской резиденцией. Решили спрятать Неглинку под землю и начали строить коллектор. Но вскоре началась э, Отечественная война 1812 года, которая прервала строительство. Их вопросы заключения Неглинки вернулись уже в 1817 году. И тогда за несколько лет коллектор от Устья, то есть от э, Большого Каменного моста, где Неглинка впадает в Москву-реку, довели уже до Садового кольца. А выше Садового кольца там коллекторы уже начала 20 века, а то и середина 20 века, если говорить там о районе Сучевского вала.
0: Даниил, а что собой представляет коллектор? Я просто гуманитарий, поэтому и я так себе представляю, что это труба, да, где течет, соответственно, труба под землей, где течет вот эта вся речка.
1: Все верно. Вообще коллектор это то, что собирает, или тот, кто собирает? Ну вот вы не знакомы с банковскими коллекторами.
2: Ну это да, <смех> сложно <смех> вот они, представить их собирающими речку.
1: Как они <смех> собирают деньги с должников, а подземный коллектор, инженерный коллектор, он может собирать сточные воды, дождевые воды, грунтовые воды, электрические кабели, трубы, там газовые или водопроводные. То есть это подземный тоннели, в которые что-то собрано. Вот, а что туда может быть собрано, все что угодно.
0: Но ведь река она большая. А там, ну, если вы ходите в этот коллектор, то там, наверное, можно пройти и уровень воды там не такой уж высокий.
1: В Сухую погоду и в устойчивый минус действительно в коллекторах воды немного. Когда речка течет на поверхности, зрительно кажется, что воды больше, потому что, во-первых, рельеф местности неравномерный. На низинах вода застаивается. Где-то могут быть искусственные водоемы, скорость течения снижается. А когда речку убирают под землю в коллектор, то вода уже нигде не задерживается она бежит по равномерному уклону, бетонному или кирпичному коллектору в сторону более крупного водоема. Поэтому, конечно, река на поверхности или ручей на поверхности по объему воды кажется больше. Просто за счет того, что скорость потока там меньше. А
2: она не замерзает во время там минуса зимой?
1: Нет, под землей всегда плюс. Это зимой примерно 10-11 градусов, а летом это 14-15 градусов, потому что все равно теплый воздух попадает через решетки-ливнеприемники, ведь в русло таких речек отводится еще и до Дождевая вода. И за счет этого как раз мы там можем свободно перемещаться в сухую погоду или устойчивый минус, потому что мы пользуемся вот этим запасом диаметра, предназначенным для вмещения дождевой воды с поверхности.
2: Удобно.
0: Получается, что там греться можно зимой.
1: Типа. Да, я когда вожу экскурсии, зимой спускаюсь и оказываюсь как будто бы в домике. Уже можно расстегнуть куртку, а такую теплую куртку вообще можно оставить в машине. Поэтому мне, конечно, повезло больше, чем многим моим другим коллегам экскурсии. Заводом, которые вынуждены работать в любое время года на поверхности земли.
2: А что насчет внезапных встреч, там всякие пьяные, или может быть там кто-нибудь из людей живет, бомжи там какие-нибудь тепло? удобно же. Нет,
1: бомжей там нету, потому что бомжи, как правило, имеют плохую физическую форму, а очень многие люки находятся на проезжей части, угу. и открытый люк сейчас уже всегда привлекает внимание, тем более, если это где-то в центре, если это в оживленном месте. Поэтому бомжей под землей нет. Угу. И вот раньше, там, в 90-е, даже еще в начале 2000-х все это было открыто чаще всего, и, конечно, лица без определенного места жительства пользовались этими сухими, теплыми подземными сооружениями, и жили. Ну а что касается каких-то встреч с нелегальными гражданами, то я как, можно сказать, официальный историк Мосводостока, потому что я провожу пресс-туры, мероприятия для организаций, которые обслуживают эти коллекторы. При обнаружении посторонних должен подняться на поверхность, обратиться в МВД, сообщить в Мосводосток о том, угу. что на таком-то участке и оказать помощь при задержании. А было такое? Ну конечно, не раз.
2: А это какие-то не зарегистрированные? экскурсии, не знаю, или просто кто-то лазит, или кто Большой вообще?
1: бедой несколько лет назад были граффитчики. А -а. Дело в том, что в Европе подземелья разрисованы граффити. И поезда метрополитена разрисованы у -у -у. граффити. У нас стали этим заниматься, у нас перекрыли достаточно давно возможность нелегального спуска в метрополитен, потому что все это большой ущерб государству. Нас не допускаются на маршруты поезда в метро с нанесением на них каких-то обозначений или надписей. А в Европе попроще к этому относятся. Ну и когда стали перекрывать возможность разрисования и вандализма там, в депо метрополитена или железнодорожных депо, то многие графичики стали перемещаться под землю в коллекторы. Вот это была настоящая борьба, потому что и я обращался, и многие мои коллеги-историки обращались в Мосводосток, писали запросы, чтобы привели в порядок какой-то участок коллектора, который разрисован в граффити, но при этом представляет историческую ценность, историческую важность. Какая-то мистика.
0: А ведь получается, что некоторые из этих коллекторов должны, по идее, проходить под зданиями, ну, связанными с безопасностью. там Не знаю, ФСО, там, Лубянка, еще там что-нибудь. Вот их, наверное, это волновало бы, что там какие-то неизвестные люди могут ходить внизу, у них там по трубам, и кто знает, что там подложить или пробраться. Через канализацию это. Ну а что?
1: Дело в том, что сейчас вообще под землей очень много систем слежения. Это датчики движения, датчики объема, видеокамеры. Было изменено законодательство в 2016 году, и ответственность за несанкционированные спуски под землю стала серьезнее. Поэтому сейчас нельзя говорить о доступности подземных сооружений по сравнению, например, там, с 20-летней давностью, когда действительно можно было спуститься в метрополитен, пройти по коллекторам, выйти в подвалы каких-то зданий, представляющих стратегическое значение. Сейчас уже такого нету, И поэтому, в принципе, с каждым годом остается все меньше и меньше подземных точек в Москве, куда можно спуститься, но ну, если не так же, как и раньше, то с минимальными сложностями.
2: А вот для тех, кто совсем не понимает, как это выглядит. То есть у тебя есть как эта карта, и вот здесь вот крестик нарисован, что вот сюда мы не ходим, здесь стоит дверь, она бьет током, мы уходим куда-то в другую сторону. Или просто люди сидят и смотрят по камерам, что вот здесь кто-то пошел, и вызываем срочно наряд милицию под землю.
1: По-разному бывает, и действительно есть такие участки под землей, когда до какой-то точки можно идти, хотя никаких дополнительных обозначений там нет. Но после того, как ты проходишь, вскоре ты оказываешься в зоне действия видеокамеры, замаскированного датчика. И, допустим, там мы идем, по коллектору Пресни, угу. спустились туда нелегально. И мы совершили административное правонарушение, за которое нам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Но потом, да, потом мы прошли под территорию Белого дома а перед территорией Белого дома в коллекторе установлены видеокамеры, и не поняли этого. И мы сразу уже, наше нарушение будет квалифицироваться по другой части этой статьи, и штраф может быть от 70 до 200 тысяч рублей. А ну, если у нас был, или у нарушителя был привод по первой части этой статьи, где штраф от 3 до 5 угу. тысяч рублей, то уже может быть уголовная ответственность.
0: Дороговато. А вот как в плане криминала, скажем так, просто я читала там какие-то отрывки из рассказов Геллеровского, который когда да-то давно тоже спускался под землю, и он говорил, что там, в общем-то, можно встретить какой-нибудь труп например. А сейчас что-то подобное бывает под Москвой, скажем Может быть, кости, а да, не,
2: не прям же трупы?
1: Бывает, бывает, конечно. И трупы, и кости. Не сказать, что это прям очень часто встречающиеся явление, но, тем не менее, дважды я обнаруживал под землей человеческие останки. Один раз достаточно свежие несколько дней, фрагменты тела. А второй раз это уже был такой полуразложившийся труп. Оба случая, кстати, были криминальные. Ну, а что касается Геллеровского, то, во-первых, он был профессиональным журналистом, он знал, как зацепить внимание читателя, привлечь внимание читателя. Затем обычно он испускался под землю, и описывал вот эти вот ситуации, когда там пытались скинуть в неглинку опившегося человека. Или он для того, чтобы создать нужное ему впечатление, у читателя упоминал о том, что там под ногами попадается что-то пружинистое, и что при мысли, что этот труп бросает в дрожь. Он описывал район Цветного бульвара. Тогда, в конце 19 века, Цветной бульвар — это был район притонов и горных землей. Заведений, кабаков, и как раз под цветным бульваром, под современной прогулочной зоной протекала неглинка. Поэтому действительно вероятность того, что туда могли сбросить тело, не обязательно мертвая, иногда просто опойного человека, которого ограбили, была достаточно велика.
2: А что насчет животных? С людьми разобрались, более-менее понятно. Какие-нибудь крысы, змеи, тараканы? Ну, самые
1: неприятные животные, которых я там встречаю, это диггеры. Серьезно? Другие, другие Вот. Да, бывают тараканы, встречаются в основном внутри бульварного кольца. Это американские тараканы. В природе они бывают до 4,5 сантиметров. У нас под Москвой они, как правило, не превышают размеры 3 сантиметров. Все-таки им холодно у нас тут жить. Они были завезены в Москву в конце 18 века с поставками сахарного тростника. И попали в район Арбата. Потому что там были продовольственные склады. И вот сегодня есть такие улицы, как Поварская, Ножевой переулок, терный, столовый, хлебный, кисловка. Это где жили кислошники. Вот там были эти склады, попали и мага тараканов, и они выбрали естественную для себя среду обитания. То есть какие-то темные помещения, где тепло и влажно. То есть, ну, как будто бы субтропический климат.
2: Почти как дома.
1: Да. А вообще-то тараканы эти попали на Кубу из Южной Африки. Там они живут. И, в принципе, они живут во всех вот странах с субтропическим климатом в дикой природе. Ну, попав к нам, вот они вынуждены жить в коммуникациях, в подвалах. В домах они практически не селятся, только в подземных частях. В центре их довольно много.
2: А крысы?
1: Крысы редко бывают, и то это касается только подземных сооружений, куда может попадать пища. То есть это могут быть переливные канализационные коллектора. Например, идет канализационный коллектор, ну, скажем, диаметром 3 метра. Вот на 2,5 метра он заполнен сточной водой, мощный, поток там или на 2 метра, угу. где-то ниже по течению, есть сужение этого коллектора угу. пропускной способности, и делают перелив в какой-то другой коллектор, часть стоков начинает отводиться. А поскольку в канализации тоже непостоянный уровень воды, когда москвичи собираются на работу или приходят с работы, уровень воды больше, потому что душ, стиральные машинки, на кухне посуду моют. Потом там к 12 часам или к 11 часам утра уровень падает, и ночью происходит такой же спад. И вот эти переливы излишков восточных вод, они остаются сухие в этот момент. И вот там вот крысы живут, потому что очень много пищевых отходов, которые при падении уровня оседают на лоток этого перелива, то есть на дно этого перелива. У
2: меня очень важный вопрос. Черепашки-ниндзя могли бы жить в московском метро?
1: Ну, вообще-то черепашки-ниндзя живут в канализации, и причем в американской канализации. Mm -hmm. Я знаком с ними лично. У меня есть даже фотографии, так -так. я вам могу скинуть, где Очень, я сфотографировал да, с ними. Но сейчас сложности, к нам они не могут приехать из Америки.
2: Все-таки визу не дают.
1: Ну, конечно, да. Потому что вообще к этому очень достаточно серьезно-то относятся, потому что они тоже известны как подземные жители, с какими целями они могут посетить Москву сейчас, мы не знаем. Поэтому, конечно, вот таким ярким подземным исследователям, подземным жителям часто не дают просто визы для того, чтобы можно было поехать за рубеж.
0: Кстати, с ними же была еще и крыса-мутант, ну, сплинтер.
2: сплинтер ну, вот сплинтер, где сплинтер да. может жить, мы выяснили.
1: Вот с, да, со сплинтером я не знаком, а с черепашками знаком. Какая-то мистика.
0: Даниил, а вот как ты описываешь, что может быть перелив из одного как бы стока, как я понимаю, в другой. А если ты в этот момент находишься вот в этой трубе, то не случится ли тут локального Титаника? И как бы резко повышается уровень воды, и ты такой оказываешься по горло в жидкости и не знаешь, что с этим делать.
2: Начинается грибной слалом.
1: Вы сейчас мне задали вопрос, который я услышал следующим образом. Даниил, вы ездите в метро? Еще, Ну как же вы там ездите? Ведь там поезда и высокое напряжение. Ну вот вы меня сейчас примерно тоже спросили, только в другом контексте. По канализации в Москве ходить невозможно, потому угу. что туда не отводится дождевая вода, и нету запаса диаметра коллектора для вмещения дождевой воды, который есть в речках подземных. Поэтому в канализацию, если ты провалился, то, собственно, хорошо, если ты успел оставить завещание, выбраться на поверхность, уже практически никаких шансов нету. Ну и вот такие переливы, это тоже достаточно серьезные системы, потому что это может быть из-за газованности в канализацию в Москве, не поступает кислород с поверхности. Это может быть недостаток кислорода, это могут быть какие-то вредные химические вещества, которые попадают в канализацию. Поэтому в московскую канализацию спуск невозможен, а уж тем более хождение по таким коллекторам это действительно может быть смертельно опасно.
2: Если вернуться обратно к коллекторам, вот представь, что все-таки каким-то нечаянным, случайным образом ты туда попал. Ну, не ты, а человек, который никогда там не ходил, вот я, например, туда попала, есть ли там возможность заблудиться? Если я решу, что, ну, вот я погуляю здесь 10 метров туда, 10 метров сюда, есть вообще шанс? Убрать? Это
1: зависит от того, какого назначения коллектор. Ага. Потому что там может быть, опять же, скопление опасных для здоровья газов, метана, сероводорода, СО2. Может быть, недостаток кислорода. Делаешь два вдоха и теряешь сознание. Но в общем и целом... Если говорить, например, о коллекторе речки, то, конечно, там можно находиться совершенно безопасно, свободно, при условии, что с поверхности земли не приходит дождевая вода. Вот, например, uh -huh. дождливую погоду категорически нельзя спускаться в речки, потому что трудно спрогнозировать силу дождя. В Москве пространство в основном покрыто асфальтобетонным покрытием, вода не может впитываться естественным образом в почву, и поэтому достаточно быстро наполняет коллектор. Увеличивается скорость потока, подъем уровня на 30-40 сантиметров может полностью заблокировать под землей. То есть поток будет идти такой силы, что справиться с ним будет невозможно. Но, опять же, там вот если оказаться посреди леса, сразу я заблужусь или не сразу? Через 5 ну, минуточек. как повезет. А дикие звери не разорвут? Могут, но вероятность невелика.
0: А вы в такие дни отменяете просто экскурсии?
1: Да, конечно, конечно. Любая дождевая вероятность отменяет спуски под землю.
0: А есть какие-то там ну, запреты, каким людям точно не стоит идти под землю? например, на экскурсии, ну, я имею в виду по возрасту, просто там... Ну, будет по очень... физической форме, будет, Да, будет очень сложно там спуститься, например, не знаю, беременным женщинам
1: или что-то. Под землю нежелательно спускаться лицам, у которых есть ограничения к физическим нагрузкам медицинские. Потому что даже если вдруг под землей начинается паническая атака, а бывает такое, как правило, это происходит очень быстро. И когда я спускаю группу под землю, я еще несколько минут ввожу в курс дела и смотрю, кто как себя чувствует... Если меня что-то настораживает, я спрашиваю, все ли с вами нормально, все ли с вами хорошо. И бывает иногда такое, что, говорит, вы знаете, мне очень некомфортно, помогите мне, пожалуйста, подняться на поверхность. Ну, сразу понятно все, это не наш клиент. Хорошо, это что это... астрофобия да? паническая атака, разные причины могут быть. Поэтому всегда, когда мы спускаемся с группы, мы просто стоим под колодцем, я уже начинаю рассказывать, проводить экскурсию, но при этом основная моя задача это посмотреть, со всеми ли все хорошо. Ну и бывает такое, что приходит люди, например, с увечьями и это всегда сложность, и я оказываюсь в очень такой ситуации неприятной, когда я должен отказать человеку в спуске под землю, но, тем не менее, постараться сделать это каким-то образом, чтобы не обидеть его, потому что кто-то чувствует себя физически хорошо и считает, что тому увечье не причинит ему неудобств. Но на самом деле, если произойдет какая-то экстремальная ситуация, то это может стать серьезной проблемой. Поэтому лучше, конечно, приходить здоровым и веселым.
0: А бывают экстремальные ситуации, и ну вот у нас подкаст называется какая-то мистика встречался ли ты с чем-то что тебя самого пугало
1: ну конечно не так давно я проводил экскурсию под землей буквально несколько месяцев назад и один из участников группы у меня поскользнулся и не может встать боже мой что делать? он был со своей дамой сердца, я их оставил дожидаться нас, сам вывел группу, а выводить нужно было там, ну, километр нужно было мне вывести группу, поднялся на поверхность, поймал сеть, позвал на помощь своих коллег. Мы эвакуировали пострадавшего, и когда его уже увезли на скорой, вечером мне его девушка позвонила и сказала, что перелом шейки бедра вот на ровном месте Ничего буквально. Себе. То есть с такой же вероятностью человек мог поскользнуться, споткнуться на поверхности, но ну, вот это произошло на экскурсии. И, конечно, я как экскурсовод всегда чувствую ответственность, потому что, ну, сложились так обстоятельства, но все равно это произошло именно вот в те два часа, когда я отвечаю за сохранность своего клиента. Вот. Но, насколько я знаю, сейчас уже этот мужчина выздоровел, и заново, как он пишет, учится ходить.
0: Ну, а никакой мистики под землей нет?
1: Я не сталкивался, но я бы не стал отрицать то, что мистики нету, потому что в любом случае мистика происходит там, где происходили какие-то какие-то яркие энергетические события. И вот точно так же, как если там происходит яркая вспышка, ну, например, фото-вспышка, то мы закрываем глаза, у нас перед глазами еще остается вот это вот пятно, то есть сетчатка глаза ослеплена. И вот точно так же яркое энергетическое событие, произошедшее в подземном, наземном э, сооружении, оно оставляет вот эту вспышку энергетическую, которую мы с вами можем почувствовать или увидеть при каких-то обстоятельствах спустя иногда очень длительное время. И чем ярче были ему во время э, совершения этого события тем ярче может остаться вот эта фантомная память, вот эта вспышка. Поэтому ну вот во время съемок под землей у меня один раз была такая интересная история. Оператор меня снимает, я стою на фоне коллектора, все хорошо. И когда я уже осматривала материал, я увидел, что в какой-то момент за моей спиной появляется что-то вроде дождика. То есть это совершенно явный предмет, вот как новогодний дождик, который откуда-то из угла из темноты из за кадра выплывает поднимается на уровень моей головы. еще сзади вот как-то плавает вправо-влево и потом уплывает в коллектор. То есть это не было воздушным потоком. Мы находились довольно долго под землей. Под землей в коллекторе высокая влажность. Я понимаю, что там, допустим, оператор снимал бы, как я спускаюсь через колодец, и вдруг там еще вот дождик пролетел. Но это хоть можно как-то объяснить. Это явление я до сих пор не могу объяснить, но тем не менее подтверждение этому есть в видеоматериале. А ты
2: как-нибудь показывал это видео, то есть ученым Физиком,
1: я не знаю. Нет, я не, не, нет, не показывал. Ну, мало ли, что там летает под землей. В конце концов, подземная среда, она не враждебна человеку. Но, тем не менее, там есть и свои обитатели, и своя закономерность. И мы, пришедшие в подземный мир, должны уважительно относиться к тому, что там происходит, и стараться оставлять подземелье в том виде, в котором оно было до нашего туда спуска, если только мы не хотим его облагородить. Ну, например, графичики нарисовали, там да или написали неприлично слово на стене, а мы туда спускаемся для того, чтобы стереть с исторического кирпича это слово. Вот тогда мы можем вносить изменения, но только в этом случае.
0: Ну что ж, спасибо. Это был Даниил Давыдов, самый известный московский диггер. Приходите к нему на экскурсии по подземным рекам Москвы. Вы слушали подкаст «Какая ты мистика», меня зовут Наташа, и со мной сегодня в студии была журналист Полина Панина. Предлагаете темы, которые вы хотели бы услышать в нашем подкасте, на страницах подкастов Реановости, ВКонтакте и в нашем канале в телеграме может быть вы сами спускались уже в подземные реки может быть встречали там крыс мутантов или что-то загадочное рассказывайте об этом и подписывайтесь на нас во всех доступных агрегаторах мы есть на яндекс музыки в Apple и google подкастах пока!